0: hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier
1: Podcast Hallo hallo Silke. hallo hallo Guten Tag. wir haben heute Herrn Dr. Kurs
0: zu Gast
1: zu Gast und
2: am besten und so halten wir es immer stellt er sich selbst vor Ja gerne vielen Dank mein 60 Jahre 60 nicht vergessen Ja mein Name ist Andreas Kurs ich bin Jahrgang 1960.
0: Wieso ist das so wichtig, wenn ich das gleich mal dazwischen sage?
2: Der, der Hörer weiß einigermaßen, mit er es zu tun hat. Ach, Ach ja. so, gut. Ja, und Denken leite so. das Statistische Denken Landesamt in Bremen. Und sind jetzt Landeswahlleiter. Ich bin, ich bin verbunden mit diesem Amt auch gleichzeitig der Landeswahlleiter seit 2018. Und wir, ja, wir sind
0: froh, dass Sie da sind, weil man kann sich ja vorstellen, dass Sie vor einer Bundestagswahl <lacht> eigentlich genug zu tun haben. Umso netter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
2: Sehr gerne, vielen Dank. Und
0: für unsere Zuhörer natürlich. Yeah. genau. Ich weiß noch mehr von Ihnen, Herr Kors, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, das ist Sie richtig. haben am Bundesministerium der Wirtschaft gearbeitet. Richtig. Sie waren vorher beim DWI, beim Deutschen, beim DIW. DIW, genau, Deutschen Institut für Wirtschaft.
2: Wirtschaftsforschung, ja.
0: Wirtschaftsforschung, wieso, wenn man im Bundesministerium der Wirtschaft in Berlin äh, gearbeitet hat? Äh, ja, ne? ja, Warum genau. geht man kommt man dann nach Bremen und wird Landeswahlleiter? Nun, Ach, vorher waren Sie noch Referent in, im richtig. Statistischen Landesamt Bremen? Richtig. Auch Wirtschaft, ne? Wirtschaftsstatistik ja. habe ich gesehen.
2: Ich bin 2007 nach Bremen gekommen, direkt vom Bundeswirtschaftsministerium. Und ähm, die Aufgabengebiete sind nicht so weit voneinander entfernt. Beides hat natürlich zu tun mit Wirtschaft. Ich habe im Jahr 2007 die Abteilung 3 im Statistischen Landesland Bremen geleitet, Wirtschaft, Energie und Umwelt. Und wie Sie wissen, was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist etwas, von dem wir nur relativ wenig wissen, hätten wir die Statistik nicht. Ja. Sodass jede, jede Analyse der Wirtschaft basieren muss auf Zahlen liebet die Zahlen. Und diese Zahlen entstehen in der Statistik zu den einzelnen Wirtschaftsgebieten Industrie, mhm. privater Haushalte, mhm. Einzelhandel. Und insofern war damals eine wichtige Entscheidung für mich ein größeres Gebiet, in dem ich hier nach Bremen gekommen bin, abzudecken.
3: Mhm. Ähm, also Nämlich die Statistik ist. insgesamt. Ah, ja. Genau, es mhm. ist sehr
2: viel vielseitiger, mhm. genau.
0: In den Zahlen steckt das pralle Leben, muss man sagen. Ne?
2: Das haben Sie sehr gut formuliert. <lacht> also würde
3: ich, jetzt so, würde
0: ich so vermuten, Sie wissen über die Bremer mehr, als die Bremer selbst über sich
2: wissen. Das mag sein, nicht alle, aber vielleicht einige, das äh, stimmt. Und meine Einstellung ist immer gewesen, dass nicht die Zahl selber die die Botschaft bedeutet, sondern die Geschichte hinter den Zahlen. Mhm. Wenn wir Zahlen produzieren, müssen wir auch versuchen, die Geschichte zu erzählen. Das ist zwar nicht immer für jemanden, der in der Statistik in Deutschland arbeitet, die Kernaufgabe, aber es sollte mehr und mehr die Aufgabe werden, damit auch die Statistik, die amtliche Statistik, muss ich in diesem Zusammenhang sagen, prominenter wird.
0: Also, dass man das erzählt, was es eigentlich heißt, damit wir daraus lernen, oder? Es kann ja kein Selbstzweck sein, oder? Es ist ein Selbstzweck, Status quo zu sagen, im Moment gibt es so und so viele Betriebe hier, die dies und das machen, mit so und so vielen Beschäftigten.
2: Nein, kein Selbstzweck, ganz im Gegenteil. Eine wichtige Funktion, nämlich die, dass Politiker im Land Bremen, nehmen Sie alleine mal die Wirtschaftssenatorin, mhm. dass Journalisten, dass Zeitungen, dass die Presse, wie Sie auch, eine entsprechende Informationen hat, wo sind, wo drückt es vielleicht, wo sind ja. Probleme. Ähm, oder aber weiß, wie wir in einem Vergleich mit anderen Bundesländern auch dastehen. Ja. Ähm, das Land Bremen ist das kleinstes Bundesland, das ist immer so eine Art Daumenregel, etwa ein Prozent vom Bund. Ja. Also wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt vom Bund nehmen, dann haben wir in Bremen so rund ein Prozent davon, mm. ähnlich auch in anderen Parametern.
0: Und wenn man drüber und wenn man drunter liegt, ein Prozent, dann muss man, könnte man hingucken wollen.
2: Dann muss man sich fragen, dass das da schön. beginnt dann die Geschichte sogar mm. schon. Woran liegt das? Mm. Woran liegt das?
1: Ja, ich, 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 mach mir mal deine. <lacht> ich ich habe so viele, nein, ich hab so, so viele Fragen, fragen, im, Kopf. Ja, so viele ja, fragen ich im Kopf. Aber macht, mach, mach das die freut immer.
2: mich, wenn ich das sagen darf, ja. Denn die Statistik ja. in Deutschland hat eigentlich keine Lobby. Das ist anders als in anderen Verwaltungsebenen. Bei der Statistik werde ich oft von den Berichtspflichtigen auch gefragt, warum sollen wir euch eigentlich Auskunft geben? Das ist für uns, <lacht> sind das Kosten.
1: Ja, ja, wenn, der, ja, ja. wenn
2: der Handwerksmeister abends am Küchentisch unsere Formulare online ausfüllt. Ja, das, das ist Zeit, das ist Geld. Und er ist dazu verpflichtet, es gibt ein Statistikgesetz, Ach, das das ja, ein ah, ja. Bundesstatistikgesetz, es verpflichtet die von uns zur Beantwortung herangezogenen Unternehmen oder Haushalte zu antworten. Und äh, da müssen wir uns natürlich oft auch rechtfertigen. Was ist der Sinn eurer? Seid ihr nur Kosten oder was haben wir davon? Ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass äh, Menschen Statistiken nicht lesen. Also, viel, also es gibt so eine Art von Statistiklegasthenie. Ne? Sie können ruhig das will ich nicht, nicht behaupten. Sie können ruhig <lacht> ehrlich sein, das betrifft ja auch Journalisten. Das sagen ja, äh, sagen ja viele, dass äh, oder na, der gängige Spruch ist, jeder fälscht die seine eigene Statistik sozusagen, weil man oft genauer hingucken muss und schnell, schnell geht das oft nicht. Entweder es fehlen absolute Zahlen, andere ja. Bezugsgrößen und so. Das stimmt doch, oder? Viele Menschen können mit Statistiken nicht richtig umgehen. Sie dürfen frei raus, wenn es nicht so ist, ist es ja schön, aber Sie dürfen auch frei raus sagen, das, das stimmt und... Äh, Wigbert, Gerning und mich dürfen Sie auch mit, mit einbeziehen.
2: Also das ist natürlich für uns auch ein Problem, dass die Zahlen, die wir veröffentlichen, manchmal falsch verstanden werden mhm. und auch falsch zitiert werden oder nicht in einem richtigen Kontext zitiert werden. Aber dafür sind wir dann auch da, diese Geschichte, von der ich gesprochen habe, aufzuwickeln und mhm. zu denke, erzählen. Wie aus da, sprüde wie sonst was. Ne? Ja, dass, wenn man zunächst einmal nur die reine Zahl ja, sieht, ja, das, dann weiß man gar nicht, wie ordnet sich das ein. Man, da hat
0: sich schon viel getan, wenn man sich die Statistik vom Statistik Statistischen Landes- oder Bundesamt vor zehn Jahren geguckt hat. Und was ja, die heute daraus machen, da ja. liegen ja Welten ja. zwischen. Ja. Ja. Auch das,
2: ich das habe ja hier in Bremen versucht, genau diese, diese Information, zu der wir auch verpflichtet sind, zu veröffentlichen, näher an die, an die ja. Bürger, an die Politiker, an die Journalisten heranzubringen. Ich habe zusammen mit einer Professorin von der Hochschule, Frau Professor Schroten, die sogenannten Bremer Konjunkturgespräche ins Leben gerufen. Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten haben wir da keine Veranstaltung. Aber wir haben es insgesamt äh, zu 14 Konjunkturgesprächen gebracht, auf denen wir im Rathaus informiert haben über die Situation, die wirtschaftliche Situation im Land Bremen. Mhm. Und äh, da hatten wir auch schon einige prominente Gäste. Das war immer sehr, ähm, sehr angenehm in den Diskussionen mit der, mit der Handelskammer und mit anderen Größen aus Bremen. Wie viele Statistiker sind Sie, Adi?
1: Wie viele insgesamt?
2: Der Kernbereich bei ja. uns im Haus, der nur mit Statistik zu ja. tun hat, das sind knapp 60 Leute. 60 Leute. Wenn der Zensus, die sogenannte Großbefragung, dazu kommt, kommen nochmal etwa 30, 35 dazu. Ja.
0: Mhm.
3: Nee. Ja, nein, nein, nein. nein
2: Die Herr Volksbefragung, der ja, Zensus.
0: Wenn du so viele Fragen nein, hast. Dann nein, nein,
2: nein, los. das sag du, sag du. Ich
0: wollte schon zur Wahl kommen, aber wenn ja, du. Noch na, auch. Wahl auch. Ja.
1: Habe ich auch Fragen? Äh,
0: genau. Ähm, jetzt äh, sind Sie ja mit der Bundestagswahl voll auf beschäftigt. Ich habe gedacht, was ist eigentlich praktischer für das Statistische Landesamt oder den Bundeswahlleiter samt seinem Team, wenn man auf einem Aufer schwächt? Ja, jetzt auch in zwei Bundesländern sein wird, Bundestagswahl plus Landtagswahl in einem, oder dass man alle zwei Jahre immer so Stresshöhepunkte hat quasi, was ist besser? Das kann wir können es uns jetzt nicht aussuchen. Aber ja,
2: ja das, das kann man so ad hoc nicht beantworten. Wir hatten mhm. im Jahr 2019 hier in Bremen eine Superwahl, das mhm. waren gleich vier, Europawahl, Bürgerschaftswahl, genau, Beirätewahl und einen Volksentscheid. Mhm. Ja. Das war natürlich schon ein Limit. Das war das Maximum, was wir dort stemmen mussten und erfolgreich gestemmt haben. Sowas hatten wir bisher im Land Bremen noch nicht. Eine Bundestagswahl fällt dagegen zurück. Wie gesagt, wir haben zwei Kreuze nur zu machen auf den Stimmzetteln gegenüber der Bürgerschaftswahl, da sind es fünf. Das heißt also, der gesamte Prozess des Auszählens ist anders. Es ist immer ein Erlebnis. Aus meiner Sicht muss ich Ihnen sagen, die Ausrichtung einer Wahl und die Organisation einer Wahl ist immer eine Herausforderung.
1: Aber trotzdem, was mich immer wundert, die Leute machen Bank, Bankengeschäfte mit ihrem Handy. Und ihr, nur die Wahl, die ist doch ganz konventionell mit Kreuzen und Kuli. Ja. Und so. Wie kommt das?
2: Ja, das hat auch einen historischen Hintergrund. Früher... Vor vielen Jahren, in Deutschland, 60er Jahre, gab es auch die Möglichkeit, elektronisch zu wählen. Das wurde dann aber vom so, Bundesverfassungsgericht unterbunden. Ja. Oder wenn wir nach Amerika blicken, hier haben wir auch ein elektronisches ja. Wahlsystem. Was man aber festgestellt hat, ist Folgendes. Wenn man Wahlergebnisse im Nachhinein vergleicht, statt teilweise mit den dort vorherrschenden, soziologischen Bedingungen, Einkommen, Arbeitslosigkeit und so weiter, stellt man oftmals eine hohe, einen hohen Zusammenhang fest zwischen dem Wahlergebnis bestimmter Parteien und den den einzelnen Stadtteilen gegebenen soziokulturellen hm. ähm, Eigenschaften. Das ist, wenn man elektronisch wählen lässt, völlig aufgehoben.
0: Ach so weil man das nicht mehr zuordnen kann? Weil man das nicht mehr,
2: nein, nicht weil man das doch, nicht mehr zuordnen doch, ja. kann, sondern weil man fragen muss, hat der Bürger wirklich verstanden, was passiert, wenn so. er auf einen Knopf drückt? Ach, verstehe. Ähm, die Transparenz ist dort einfach nicht in dem Maße gegeben ähm, wie bei einer solch höchstpersönlichen Wahl. Also Sie werden weiter für Kreuzchen
1: machen? Ja. 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 Nicht, nicht für elektronische ja
0: Wir, äh, wir wurden gerade gefragt, ob wir hier reingehen wollen, weil es ein bisschen nieselt. Mich stützt nicht. Wie ist es also mich stützt auch nicht. Nee, dann ist gut. Ich würde dann gerne eine
1: Zigarette weit. rauchen, wenn Sie ja, klar, das nicht sehen.
2: Ja, klar, ja auch sowieso. Wir nicht. Genau. Da, darf man nicht. <lacht>
0: da kann man auch das bisschen genieselt für den Kauf nehmen. Ich warte auf den
2: Aschenbecher, wenn er gleich kommt. Ja, also es gibt immer eine Gefahr der Einflussnahme, eine stärkere Gefahr, diese Programme, die dort ähm, zum Einsatz kommen, zum Wählen selber. Ähm, sind natürlich unter Umständen auch angreifbar. Hm.
0: Aber ähm, es ist ja so, dass es so eine Wahlmüdigkeit gibt. Oder, also das ist ja das, was, was äh, viele Leute beunruhigt, die Wahlbeteiligung. Ja, deswegen wird ja überlegt, ob man Wahlen zusammenlegt, weil erfahrungsgemäß die Leute sagen, wenn ich sowieso schon mal hier stehe, wenn sie überhaupt noch zur Urne gehen, dann kann ich auch die anderen Wahlen miterledigen. Die Wahlbeteiligung, da sagt man ja, warum nicht an der Tankstelle sein Kreuz machen, warum nicht am PC sein? Das ist es ja, dass man deswegen überlegt. Christian Weber, der ehemalige Bürgerschaftspräsident, hat ja gesagt, wir müssen auf die Leute zugehen. Man muss ihnen versuchen, überall das Wein anzubieten, damit die Wahl, weil das Wichtigste ist, eine hohe Wahlbeteiligung. Wie stehen Sie denn dazu?
2: Die Diskussion ist sehr aktuell. Tatsächlich gab es ja vor einigen Jahren auch den Vorschlag in Einkaufszentren. Ja, genau wählen zu lassen, mhm. ähm, das damals dann auch abgelehnt wurde. Wir müssen folgendes bedenken. Eine, der oberste Grundsatz einer Wahl ist der Grundsatz der Gleichheit. Jeder Bürger und jede Bürgerin muss gleichermaßen imstande sein, den Ort des Wählens zu erreichen, den, den, äh, das Kreuz abzugeben, entsprechend in den Wahlkabinen das Kreuz abzugeben. Jetzt haben einige Stadtteile aber keine ähm, Einkaufszentren. Das heißt, hier hätten wir das Gebot der Gleichheit, der Gleichmäßigkeit verletzt.
0: Ach, deswegen sagt man Turnhallen und öffentliche Gebäude, weil es die überall gibt? Okay, verstehe
2: Genau, genau.
0: Ja, dann stellt man ein Zelt auf. Was wäre damit? Obwohl, dann, dann ist ja kein Unterschied, ne? Ich glaube, es geht darum, wann man wählt. Ob man, genau, Es gibt ja auch Überlegungen, ob man eine Woche wählt. Damit mehr Menschen die Chance haben, wenn sie sowieso auf dem Weg zur Arbeit gehen, kommen sie an der Schule vorbei, machen sie ihr Kreuz.
2: Ja, auch das ist natürlich schon dann wiederum kritisch, weil einige Bürgerinnen und Bürger dann, wenn sie zu Beginn einer solchen Wahlperiode ihre Stimme abgeben, eine andere Information haben ja, als die, stimmt. die später eine. Das stimmt. Da passiert das stimmt. in der Zwischenzeit ja. eine Flut oder ähnliches ja, ja, das stimmt. und das ändert dann den Wählerwillen. Absolut. Also das ist auch bei der Briefwahl so. Das ist ein Argument, mit dem man auch in den vergangenen Jahren die Briefwahl tatsächlich ähm, ja. charakterisiert. Aber hier müssen wir natürlich auch ähm, in den Blick nehmen, dass Bürgerinnen und Bürger zum Teil einfach nicht vor Ort sind, wenn der Wahlsonntag kommt. Das und da muss man ihnen die Gelegenheit geben, teilzunehmen. Ich
0: meine, dieses Mal ist es ja besonders. Der Briefwahlanteil ist so hoch wegen Corona, das versteht man ja auch. Aber trotzdem gibt es ja inzwischen Diskussionen, wie manipulierbar Briefwahlen sind. Theoretisch kann ich in einem Hochhaus sagen, Leute, fünf Euro pro Briefwahl, kommt vorbei, gibt's mir, ich mache eure Kreuze. Theoretisch ist das ja denkbar. Weil Nein,
2: so ist das nicht denkbar. Wieso nicht? Sie müssen, wenn Sie einen Brief, wenn Sie per Brief wählen wollen, dann müssen Sie einen Briefwahlantrag bei uns stellen.
0: Ja, ich meine, wenn die Ihre Unterlagen schon haben, könnte ich die überall einsammeln und sagen, komm, hier, ich gebe dir zwei Euro und dafür darf ich für dich das Kreuz machen. Theoretisch wäre das denkbar.
2: Dann würden Sie sich strafbar machen. Ja, das stimmt. Theoretisch können Sie auch eine Bank überfallen, aber Sie machen sich <lacht> strafbar. Stimmt, aber,
0: aber theoretisch würden Sie es nicht mitbekommen. Wenn ich eine Bank überfalle, kriegst ich hier ähm,
2: Tatsächlich haben wir es zu bestimmten Zeiten mitbekommen. Ja? ja. Denn es muss ja auch eine Unterschrift ähm, erfolgen. Okay. Und wenn Sie dann sehen, dass auf sehr vielen ähm, Anträgen, sehr vielen sehr vielen Anträgen, die gestellt werden, die Unterschrift immer dort ist, die eidesstattliche Unterschrift gleich ist, ah, ja. dann ist der Verdacht da und ja, wir ja. sind gehalten, einem solchen Verdacht auch nachzugehen. Aber Herr Dr. Kurs, kommen Sie denn überhaupt zum Wählen? Oder sehen Sie gar nicht? Auch schon ich war auch, Nein, ich habe nicht. nicht
1: gewählt. Also nicht Briefwahl. Nein, nicht Briefwahl. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Vor allem, man fragt sich ja auch, wie viele Stimmen müsste man denn kaufen, um ein Ergebnis überhaupt zum, zu beeinflussen. Ne? Ich meine, jede Stimme ist gleich viel wert, trotzdem, wenn ich drei Stimmen mehr habe, äh, deswegen wird ja noch nicht ein anderer Bundes, äh, Bundestagskandidat oder ein anderer Kandidat in den Bundestag geschickt. Ich äh, möchte Ihnen mal erzählen, ich war mal Wahlhelferin bei einer, bei einer Bundestagswahl, da wurde ich in meinem ehemaligen Heimatort rangezogen, das ist ja auch ja. richtig. Es gibt Aufforderungen, da soll man auch seiner Pflicht nachkommen, es sei denn, man ist beruflich verhindert. Ich finde das übrigens auch richtig, ne, dass man die Leute auffordert, äh, jetzt dein, seine Bundesbürgerpflicht sozusagen und Wahlhelfer zu sein. Ja. Und da war das zum Beispiel ganz schwierig, das ist schon sehr lange her, Ganz schwierig, dass ähm, Menschen, die aus Russland, also Ru sogenannte Russlanddeutsche, da drängelten sich die alten Herrschaften immer zusammen in die Wahlkabine. Und es war nicht möglich, den Wahlhelfern, denen klarzumachen, dass sie nicht das zusammen machen. Und wir standen <lacht> <lacht> vor dem Problem, diese fünf Leutchen da. Wir waren wirklich verzweifelt, weil, die dann, weil wir ihnen das nicht erklären konnten und sie sich auch nicht auseinander dividieren ließen. <lacht> steckten die dann auch Wahlzettel zusammen in einen Umschlag und wir ja. wussten, nichts, wussten nicht, wie dürfen wir das zählen, dürfen wir das nicht zählen und hinterher ja. muss ich ganz ehrlich sagen und ich glaube, das, das geht wahrscheinlich auch anderen Wahlhelfern so, stimmte es auch nicht so ganz. Also da waren also die Umschläge oder die abgestrebenen Stimmen und das, was wir auf dem Tisch liegen hatten, war, war trotz mehrmaligen Zählens nicht übereinzubringen. Mhm. Und dann ruft man da an, im Landratsamt, dann sagten die, ja, ist in Ordnung. Das wusste ich gar nicht. Ich war quasi schockiert, dass solche Ungenauigkeiten Wahrscheinlich geht das gar nicht anders, aber Sie können das am besten erklären. Haben Sie das Hören Sie das auch manchmal, dass man Menschen nicht auseinanderbringen kann und die dann zusammen in die Wahlkabine drängeln?
2: Das gibt es, natürlich gibt es sowas. aber bei dafür
0: Ehepaaren oder so ja, ist das, ne? ja,
2: dafür haben wir den Wahlvorstand, der dafür sorgen muss vor Ort, dass entsprechend diese Regeln eingehalten werden. Diese Leute, die Wahlhelfer, werden bei uns geschult und wir werden natürlich immer darauf achten, dass das nicht passiert. Aber
0: es ging nicht, wirklich nicht. Man, ja. die waren, man hätte die... Man hätte sie auseinanderreißen müssen. Das will man ja. doch auch nicht.
2: Und dann zweitens kommt noch eine nächste Instanz dazu. Wenn dann die Ergebnisse der Wahllokale bei uns ankommen, dann werden sie bei uns natürlich auch nochmal auf Plausibilität geprüft. Mhm. Und dann wird geguckt, was ist, äh, wo ist hier, ist hier ein Rechenfehler gemacht worden oder was kann hier der Grund dafür gewesen sein, dass die Übereinstimmung nicht passt? Und dann kommt es entsprechend dazu, dass die Ursachen gesucht werden und behoben werden. Aber, wann Aber manchmal
0: gibt es doch minimale Abweichungen und die kann man doch, darf man doch, trotzdem darf das Ergebnis gewertet werden, oder?
2: In den, in den Zweifelsfällen ja, da ah, ja. haben Sie recht, das mögen Zweifelsfälle sein, das kann gewertet werden. Da ist immer dann die Frage der Mandatsrelevanz auch relevant, hm, genau. ja, inwieweit das dann wirklich einen Ausschlag gibt auf das Ergebnis insgesamt. Aber der oberste oder, oder ein sehr wichtiger Grundsatz ist natürlich auch die Öffentlichkeit der Wahl. Das heißt, wenn wir wie im Moment rund 5000 Wahlhelfer haben in allen Wahllokalen und äh, in allen Bereichen, für die wir diese Wahlhelfer brauchen, dann ist das ist eine Art Durchschnitt, eine Art Querschnitt durch die Bevölkerung in der Stadt.
0: Da
3: kann
2: aus
0: versehen mal ein Fehler passieren.
2: Da kann manchmal passieren der durch Fehler.
0: Oder sowas, ja, ne?
2: auch beim Wähler kann ein Fehler ja, genau. passieren, richtig. Soll Aber auch schon
0: mal betrunkene gegeben haben in also nicht in Bremen, aber es gibt doch die natürlich tollsten Kuriositäten. Natürlich nie in
2: Bremen. Na, nie in Bremen. <lacht> es, gibt also, es gibt viele <lacht> Kuriositäten natürlich. Da müssen
0: Sie uns gleich erzählen.
2: Aber der Wahlvorstand entsprechend vor Ort hat die Möglichkeit, ähm, die, die Personen, die dort eine Störung hervorrufen, entsprechend zu, ähm, äh, zu anzuweisen. Und kann auch im Zweifelsfall dann entsprechend dafür sorgen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Aber sagen Sie doch mal eben, wann ist denn ein Wahlzettel ungültig, wenn einer SPD ankreuzt oder neben schreibt, alle Idioten. Ist ja. das dann ungültig oder nicht ungültig? Ja, das ist auch eine schöne Frage. Sehen Sie, wir hatten zum Beispiel 2019 bei der Bürgerschaftswahl, ja. bei der fünf Kreuze gemacht werden müssen, immer den Wahlhelfern, den Auszählwahlhelfern die Devise mitgegeben, ihr müsst das Wahlheft, das Stimmzettelheft von vorne bis hinten durchblättern. Wenn jemand auf den ersten Seiten fünf Kreuze gemacht hat, genau. dürft ihr nicht aufhören, sondern ihr müsst bis zum Ende das Stimmzettelheft durchzählen und wenn dann am Ende geschrieben steht, ich liebe meine Freundin, dann ist der im Prinzip der Stimmzettel ungültig. Aber der Wahlvorstand entscheidet vor Ort, ist er wirklich ungültig oder lassen wir ihn dennoch zu?
0: Was ist denn, wenn ich statt Kreuze Smileys mache in diese runden Dinge? Das bietet sich ja an. Muss es ein Kreuz sein oder darf ich auch einen Mund und zwei Augen reinmalen, das gilt als Stimme?
2: Also das gilt im... Ähm, das alles ist Entscheidung ja. des Wahlvorstandes. Aber es geht um ein Kreuz. Hm. Es geht um die eindeutige Kennzeichnung der Position, für die Sie Ihre Stimme des Kandidaten oder der Kandidatin oder der Partei, für die Sie Ihre Stimme abgeben. Also wer
0: es ernst meint, sollte da keine nicht meinen, dass er sich da gerade ja. kreativ
2: austoben muss. Denn sehen Sie, wir wollen ja auch unsere Stimme Abgeben. Wir wollen ja auch unsere Meinung sagen. Mhm. Und wenn wir diese Meinung wirklich offen dort einbringen wollen in eine Wahl, dann sind wir natürlich auch entsprechend so ernsthaft, dass wir diese Gegebenheiten berücksichtigen.
0: Jetzt erzählen Sie doch mal Kuriositäten aus weiß ich nicht wie viel Wahlen. Und Kollegen, Sie mhm. haben ja auch Landeswahlleiter und aus anderen Ländern, die kennen Sie ja auch. Da werden Sie sich ja bestimmt auch mal da. Was passiert denn mhm. da so?
2: Nur nicht aus Bremen. Das ist ja <lacht> nee, nee, nee,
0: nee, nee. Nein, Ich
2: kann da gar nicht aus der Schule plaudern. Das sind alles so viele Einzelheiten. Das äh, kann man gar nicht sagen. Wir hatten den Fall morgens. Am Sonntagmorgen werden die Wahllokale zunächst eingerichtet. Da fahren dann Wahlhelfer von uns in die Schulen, in die Kitas und so weiter und müssen dafür sorgen, dass der Hausmeister dort vor Ort bereit steht. Und die Tür aufschließt, damit die Wahlkabinen aufgebaut werden können. Und da kommt es auch vor, dass da einfach keiner ist, weil vielleicht der. Hausverwalter, die Nacht durchgemacht hat oder vergessen hat. Mm. Äh, so Und dann steht man da vor verschlossenen Türen.
0: Das ist ja noch relativ... Ist nicht mal eine Wahlurne verloren gegangen? Mm, mm, irgendwo in Bremerhaven kannst du dich da nicht dran... die mit dem Fahrrad irgendwo transportiert wurde?
2: Ich bin immer noch mit
1: Betrunkenen. Nicht in Bremen, aber bei den Betrunkenen Wahlhelfer. Das, 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 das hat es gegeben, gegeben,
2: diesen Fall. Und da <lacht> mit ist der ein,
0: Urne, ne, die irgendwo ja, transportiert ja, der wurde? Ja, im
2: Rucksack transportiert. <lacht> genau, 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 genau. Auch hier müssen, genau. Wir eben, müssen wir eben zur Kenntnis nehmen, dass das Wahlgesetz vorgibt, dass eine Wahl, dass Wahlunterlagen nicht alleine von einer Person transportiert ah, werden darf, verstehe. sondern es muss immer das Prinzip der Öffentlichkeit ja. gewahrt werden. Das
0: heißt, man muss mindestens zu zweit sein? Ja, ah, ja verstehe. und
2: ähm, es gibt auch die Fälle, wo wir entsprechend mit der Hilfestellung der Polizei das transportieren müssen und wo dann mehrere Personen in Großraumtaxen mhm. beispielsweise diese Unterlagen zu ja. uns ins Wahlamt bringen müssen.
0: ist auch richtig. Es ist ja tatsächlich dieses wählen dürfen. Und wählen können ist ja ein hoheitlicher, also ist, A eine, ist sowieso ein Privileg. Das muss man sich immer wieder klar machen, dass man überhaupt wählen darf. Ja. Und es ist natürlich ein sehr wichtiger und hoheitlicher Akt. Das darf, das darf schon mit Würde und so weiter, also mit, ja, mit dieser Art von Aufwand auch betrieben werden. Ne? Das ist nicht mal ist richtig.
2: So, Natürlich nicht. Da geht es um sehr viel. Ja, Denn wir auch. legen hiermit für die nächsten vier Jahre eine Regierung fest. Und das hat schon eine ganz besondere Bedeutung. Wenn Sie sich vorstellen, welche, welche Herausforderungen auf uns zukommen, mhm. sei es im Bereich Klima, sei es im Bereich der ja, ja. Renten, in anderen wichtigen Politikbereichen, da wollen wir als Wähler und Wählerinnen natürlich schon ernsthaft unserer Stimme äh, Gewicht verleihen. Mhm. Wo sind Sie denn am Weitam, äh, Sonntagmorgen? Ich bin am Sonntagmorgen im Dienst. und äh, mhm, nehme An der Weide? An der Weide, richtig. Mhm, aus. Aber auch in den Wahllokalen. Mhm. Ich schaue mir an, was passiert dort. Ich, ich fahre entsprechend zu den Wahllokalen vor Ort hin und höre natürlich alle Meldungen, die über Probleme, die es gibt. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir da natürlich auch gewisse mhm. Fragen, die wir beantworten müssen. Wir haben die Wahllokale alle ausgestattet mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, sodass die Ansteckungsgefahr, minimiert wird, ähm, Maskenpflicht beispielsweise, Schilder, Hinweisschilder oder Pfeile auf dem Boden, all das muss natürlich eingerichtet werden und ich muss entsprechend am Wahltag diese Meldung aufnehmen und gucken, was kann da gemacht werden und eventuell auch dafür sorgen, dass das seinen richtigen Weg geht. Jetzt Fangfrage, wann wählen Sie denn? Am Sonntagmorgen. Also da Die kommen Wahllokale Sie noch zu, um Sie noch zu ja? trotz Ihres Einsatzes. Ja natürlich. Die Wahllokale öffnen um acht und da bin ich einer der Ersten.
1: Ja, war ich ich wähle
2: jetzt in Niedersachsen, davon abgesehen. Ich so. wohne jetzt in Niedersachsen, ja. aber so, also, ähm, also. nicht Also ja, ja, ja. Bundestagswahl, ne? Ja, genau. Ähm,
0: das stimmt. Wenn Sie wenn in Bremen gewählt wird, dann sind Sie selber gar nicht beteiligt durch Ihre Stimme. Dann können Direkt Sie das großer Distanz aus großer Distanz sozusagen. Ja. ja und dafür müssen Sie nächstes Jahr in Niedersachsen wieder ran.
2: Ja. Ähm, es also als, ist, Wähler. als Wähler. Es ja, ist dabei ja. ja auch so, wir wählen dieses Mal den Deutschen Bundestag. Mhm. Und insofern ist äh, das im Grunde genommen egal, wo Sie das wählen. Wir wählen dasselbe, das gleiche ja, Parlament. Klar, klar. Ich
0: glaube, wenn ich Landeswahlleiter wäre, hätte ich eine Sorge jedes Jahr bei jeder Bundestagswahl, dass bei uns so viel schief geht, dass am nächsten Tag berichtet werden muss. Leider gab es kein vorläufiges Ergebnis, weil in Bremen so viel schief gegangen ist, dass es keine Zahlen aus. Ich meine, es gibt doch, manchmal gibt es solche Meldungen, irgendwo ist irgendwas mhm. schief Gegangen, kann auch technische Gründe haben, weiß ich nicht, Technik eben. Ne, Stellen Sie sich vor, Stromausfall, dann wäre Bremen ja ganz hinten dran. Aber Dr. Kurs hat Schuld. <lacht> aber ist das, das ist das Die hatten größte wir. Sorge, die man hat, genau, dass man als allerletzte hatten wir. Hatten den wir. Stromausfall
2: Genau. Das <lacht> war da haben vor Sie meiner Zeit. Noch? Nee.
0: Nein, das ist ein Notstromaggregat?
2: Nein, ein Notstromaggregat bringt in dem Zusammenhang nichts, denn ein Notstromaggregat, wenn wir einen Stromausfall haben, ist zum Teil das gesamte, der gesamte Stadtteil betroffen. Ja. Und ähm, wir hatten tatsächlich ähm, einen, einen Fall vor einigen Jahren. Da gab es einen Stromausfall. Das heißt, da ging mitten in der Auszählung gingen die Lichter aus, die Computer gingen aus und damit war dann erstmal alles wieder ähm, vorbei. Es war eine Sicherung, an der es am Ende lag. Bei der Bremen-Wahl Bremen oder war das Ja, Es war vor meiner Zeit. 2015, meine ich, war als bei der Bürgerschaftswahl. Das ist ja
0: nicht so schlimm, weil die anderen Länder nicht auf Bremen gucken. Aber wenn Bremen das allerletzte Bundesland ist, was zahlen die? Von ja, ja.
2: ja, die anderen Länder gucken schon auf Bremen. Das ja, kann aber man ich meine, so nicht In sagen. dem
0: Zusammenhang würde man ja sagen, wir können, kein, wenn man sagt, wir haben kein Ergebnis, weil Bremen so langsam war, das wagt man doch nicht, oder?
2: Das hat man gemacht. Bei der Wahl 2019 hatten wir dann ein, eine sehr schöne Kritik. Bei der Bürgerschaftswahl zählen wir, die, ähm, zählen wir eine Anzahl von Wahlbezirken in der Wahlnacht noch aus, um mhm, zu einem genau, vorläufigen Ergebnis zu kommen, das wir dann früh am Abend äh, zwischen 9 und zehn auch veröffentlichen und in der Bürgerschaft präsentieren. Mhm. Und dann brauchen wir weitere zwei, drei Tage, um entsprechend die gesamten Stimmzettel mhm. auszuzählen. Das hat 2019 einen Tag länger gedauert. Und da hatten wir dann eine... Ähm, sehr schöne Meldung, dass man uns verglichen hat mit der Wahl in Indien. Ah ja, das und dass man gesagt hat, knapp eine Milliarde Einwohner ja. mussten dort wählen. Die ja. Stimmzettel mussten zum Teil per Boot überall hingebracht ja. werden und abgeholt werden, gezählt Durch werden.
0: Durch den Monsum. Ja. Und die <lacht> waren
2: aber dann sogar schneller als Bremen. Hm. Und wie kann das sein? Das
0: trifft einen doch, oder?
2: Das trifft ein, aber selbstverständlich. Aber
0: wir waren das nicht, der Weserkurier hat das nicht geschrieben.
2: Ähm, darum, das ist jetzt egal, ob es der Weserkurier ist oh, ich oder hoffe, jemand anders. Nicht. Nein, aber dazu muss man dann natürlich Stellung nehmen und ja. dazu muss man dann natürlich sagen, woran es gelegen hat. Und, und wir hatten im Jahr 2019 eben nicht nur eine Wahl in Bremen, sondern wir hatten im Prinzip vier Wahlen. Ja, 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 stimmt. Und, und fünf, fünf, Stimmen. fünf Stimmen. Und, und fünf genau. Stimmen bei der Bürgerschaftswahl. Ja. Das ist nicht einfach ja. zu vergleichen. Aber
0: ist es nicht trotzdem so, dass man sich Sorgen macht, zumal als, Sta als kleinstes Bundesland hinterherzutrapsen? Ist das nicht was, wo Sie denken, oh, hoffentlich nicht?
2: Sehr. Das ah, ja. sind die <lacht> schlaflosen Nächte, die mir... Ähm, gegeben werden. Ja, ja das kann da haben Sie recht. Ganz natürlich.
0: die das ja. ist das 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 ist auf jeden Fall mit, mit dabei sind und keiner sagt, die Bremer, die brauchen immer ein bisschen. Länger. Es gibt
2: auch immer ein Ranking bei jeder Bundestagswahl, ja, bei jeder also, Europawahl, ja. wird am Ende veröffentlicht, wer denn als erstes gemeldet hat und wer okay. zuletzt gemeldet hat.
0: Und war Bremen schon mal vorne? Äh,
2: Bremen war nicht immer hinten, aber ah, ja. bei der Europawahl 2019 war Bremen das letzte Land Ach, sozusagen, so, das die Ergebnisse überliefert hat, aber das war eben geschuldet der Tatsache, dass wir hier vier Wahlen hatten. Ja, ja. Nicht wie mehr,
1: gibt's ja nicht in Bremen. wie die?
2: Rund 450.000. Ja, Stadt, Stadt, Stadt Bremen, Stadt Bremen, Stadt Bremen, Bremerhaven kommt noch mal rund 80.000 dazu.
3: Ja.
2: Jetzt können Sie vielleicht rechnen, dass wir von Stadt Bremen 450, 460.000 mhm. Wahlberechtigte bei einer ja. Wahlbeteiligung von sagen wir mal 70 Prozent rund 300, 320.000 Stimmzettel bekommen. Wenn wir davon die Hälfte nehmen macht das rund 150.000, sage ich jetzt mal, über den Daumen gepeilt. Diese Anzahl haben wir mittlerweile schon an Briefwahlanträgen vorliegen. Ja, genau. ja, wir haben heute eine Pressemitteilung, die ich Ihnen auch gerne geben kann, veröffentlicht. Da steht es nochmal drin. Und, aber ist
1: das denn nicht so, wenn Sie 350.000, 450.000, 560.000 insgesamt ja. Wahlberechtigte im Land Bremen haben, eine, ist das nicht so... Dass dann eine, doch die Wahlbeteiligung von 70 Prozent, da
2: träumen die doch von 70%. Oder also nicht? Das, das hatten wir, wie gesagt, 70 Prozent ist nicht schon her, ne? ist Nein, wir hatten bei der Bürgerschaftswahl beispielsweise eine, ja das war davor weniger, aber nein, da hatten wir einen entsprechenden Immer wenn Spitz auf Knopf
0: steht, hat man den Eindruck. Deswegen glauben ja viele, dass ja. es diesmal auch eine höhere Wahlbeteiligung gibt, als wenn man schon denkt, die Wahl, was ja auch nicht stimmt, aber die Wahl wäre entschieden. Ne? Ich glaube, Europawahl ist Richtig. das größte <lacht> Problem. Ne? Da sind die, ist die Wahlbeteiligung oft relativ gering.
2: Richtig, da haben sie nur eine Stimme und da ist bei den Bürgern und Bürgerinnen eher der Eindruck, was kann ich da überhaupt bewirken. Was ist
0: so Genau. Genau.
2: Wahlpflicht, wie sind Sie eigentlich für die Wahlpflicht?
1: Für die Wahlpflicht. Was ja, meinen Sie mit Wahlpflicht? Dass, dass man hingehen muss, dass man sie als Privileg
2: ansieht, wie Herr Siegel gesagt hat, sondern dass man da sagt: Du musst zur Wahl gehen. Also das ist ein schwieriges Kapitel. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir mündige Bürger sind ja. und dass wir gerade mit diesem Ziel auch unsere Kinder in den Schulen zu demokratischen Bürgern ausbilden und schulen lassen. Das muss eine eine eigene subjektive Entscheidung bleiben, ob wir wählen wollen oder nicht. Und hierfür müssen natürlich auch entsprechende Politiker sich ja. ins Zeug legen und müssen mit ihren Themen, mit ihren Kernkompetenzen dafür sorgen, dass die Botschaften bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Also das ist eine Bürgerpflicht, meine ich, die auch vom Bürger entschieden werden Sind muss. Sind denn genug an
1: Schulen, in den statistischen Landesamt, Richtig. Parlamentarier an Schulen? Richtig,
2: Lehrer, genug. die im Bereich politische Bildung... Sind denn genug auch da? An, 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 ja. an, an Lehrer in, oder was meinen Sie? Im
1: Laufe der Jahre... In der Zeit, da ihr, ihr Amt, die ne Parlamentarier, was weiß ich, eine Exekutive, ihr Amt und Exekutive dort dazu,
2: sind die eigentlich präsent in der Schule? Ähm, Genug. Das kann in ich im Moment, das kann ich so nicht beurteilen. Mhm. Aber ich gehe davon aus, aber auch über die Berichterstattung der Medien, der Presse, ja, klar, 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 kommt es klar, natürlich klar. dazu, dass diese Themen in die, in die, zu den Bürgern gelangen und in die, in die äh, Diskussionen eingebracht werden. Denn überlegen Sie sich, wenn in Bremen beispielsweise wichtige Themen zur Entscheidung stehen, wie jetzt auch, hm. dann äh, ist die Frage, welche Partei entspricht dort meinem, meinem, äh, meinen Interessen. Ja. Und das ist dann die Aufgabe des Bürgers zu entscheiden, für welche Partei ich das Kreuz mache. Sind Sie da eigentlich auch in der Schule präsent? Nein, ich persönlich bin in der Schule nee, nicht präsent. Aber wir haben viele Anfragen auch von Schulen, so dass aus meinem Team, aus meinem äh, Wahlteam, ja. Leute angefragt werden, Personen angefragt werden, die dann mal in die Schule gehen und dort mal berichten, wie funktioniert so eine Wahlvorbereitung ja, genau. genau. überhaupt. Was hat das, das überhaupt so alles paar, ne? miteinander zu tun und worum geht es dabei überhaupt? Das nehmen wir sehr gerne wahr.
0: Aber ich glaube schon, dass man sich Sorgen machen will weil es ja so eine Entwicklung gibt, dass Menschen, dass in Schwachhausen die Wahlbeteiligung um ein Vielfaches höher ist als zum Beispiel in Gröbelingen und dadurch natürlich die Ergebnisse auch eine bestimmte Richtung nehmen. Natürlich kann man sagen, die Gröbelinger haben natürlich das gleiche Recht zur Wahl zu gehen, aber wir beide wissen, dass man muss befähigt werden dazu, sich ein Urteil zu bilden, mhm. sich zu informieren. In der Schule, man muss, äh, die Spra äh, man muss äh, Sprachkenntnisse haben, auch wenn man, als, äh, wenn man einen Migrationshintergrund hat. Also ja. ich glaube schon, dass man dass sich dass in den letzten Jahren eine, eine Kluft aufgetan hat, die einen wirklich beunruhigen muss. Und ich finde schon, dass es Aufgabe der Politik ist, natürlich sich darum zu kümmern. Nein, ja. Allerdings, weil das zieht ja nach sich, wenn meine Wähler, wenn äh, meine Wähler in Schwachhausen sind und da ist die Wahlbeteiligung hoch, mache ich viel für Schwachhausen, weil da wird viel gewählt und so zieht das ja immer größere Kreise, wenn man Pech hat. Also darüber muss man sich schon Sorgen machen, finden Sie nicht?
2: Natürlich muss man sich über solche Dinge Sorgen machen, die wir auch beobachten, aber das mhm. Das ist nicht in erster Linie Aufgabe der wahlorganisierenden nee, Behörde, sondern das ist Aufgabe der Politik, der Stadtverwaltung, der Landesverwaltung ähm, in diese Stadtteile und das passiert ja auch. Das wird ja auch getan, indem man versucht, diese, ich sage mal, Brennpunkte entsprechend ähm, zu zu, zu, äh, zu Wort kommen zu lassen und dort entsprechend mehr Arbeit zu leisten als in anderen.
0: Aber es gibt doch, es gibt doch Stadtbezirke, die wo die Wahlbeteiligung bei 30 Prozent liegt.
2: Ne? Richtig, ja. Und das ist natürlich schon ja. erschütternd auch. Natürlich. Also, und das ja. ist genau das, was ich vorher ja. sagte. Diese, dieser Zusammenhang zwischen soziokulturellen Gegebenheiten in einem Stadtteil und dem späteren Wahlergebnis, hier zum Beispiel gemessen an der Wahlbeteiligung, mhm. ist immer sehr eng. Mhm. Und genau das wollen wir. Und genau das ist eben auch eine plausible Geschichte, wenn man daran denkt, dass wir diese Wahlen jeweils auch immer plausibilisieren und gucken müssen, dass alles mit rechten Dingen zugeht und nicht in einer Intransparenz durch Wahlautomaten mhm. oder ähnliche technische Strukturen ähm, verändert werden.
0: Aber eine Wahlpflicht würde doch dazu führen, ja. dass das Ergebnis repräsentativer wäre, weil so ist ja, und das betrifft ja nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch andere Länder, die Frage, inwiefern die Eliten ihre Politik immer weiter befördern. Dieses, das, dieses Phänomen gab es vielleicht früher auch schon, aber es wird einfach extremer. Also die Schere zwischen nicht nur Arm und Reich, sondern auch gebildet, ungebildet Wählern und Nichtwählern wird einfach größer.
2: Auch das steht wieder auf einem anderen Blatt. Ich gebe Ihnen recht. Es ist also ohne wohl wahr. das,
0: natürlich hat der, der Landeswahlleiter damit nichts zu tun. Es ist nicht Ihre Verantwortung, aber Sie sind ja auch Bürger, Sie sind ja auch ein politischer Mensch, äh, Sie sind ja auch Wähler sozusagen. Ja. Da kann man sich ja auch gemeinsam Sorgen machen.
2: Ja, natürlich. Ähm, ich äh, frage nur, frage mich nur, inwieweit bei einem Wahl, bei einer Wahlpflicht. Jemand nicht auch auf die Idee kommen könnte, zu sagen, gut, wenn ich verpflichtet werde, mache ich irgendwas, Es ist mir doch egal. Yeah. Also die Qualität der Entscheidung, ist das es stimmt. wirklich seine Entscheidung oder ist es nur Ausdruck eines Zwangs?
0: Die Qualität der
3: Entscheidung, ähm,
2: das stimmt. Da bin ich skeptisch, ob man das wirklich damit erreicht. Mhm. Denn eine andere das Strategie würde ja darin bestehen, in diesen Stadtteilen für eine stärkere Offenheit zu sorgen, für eine stärkere ähm, Bedienung mit entsprechenden, mit entsprechenden Behörden oder mit entsprechenden Aufklärungsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass die Bürger ähm, sich am Ende dahin finden und sagen, ja, ich möchte meine Stimme abgeben. Das ist wichtig und das macht Sinn. Und wenn diese Entscheidung freiwillig getroffen wird, ist es meiner Meinung nach allemal besser, als wenn Fall. sie durch einen Zwang
1: ähm, herbeigeführt werden würde. Dann haben Sie denn die Wahlbeteiligung vom letzten Mal, die Bundestagswahl,
2: so drauf? Das war 2017. die, die äh, Im Bund die Wahl oder im Land B drin? Im, Im
1: Bund, im Bund.
2: Äh, Nein, die Zahl habe ich jetzt nicht. Oder, oder, im, ja, oder im Land In Bremen. Bremen, Das waren knapp 70 Prozent, meine ich. Das kann oh. ich Ihnen aber nicht genau sagen. Nicht total? Nein, nee. das sind
1: sehr viele Zahlen. Ja, ja. Ja, klar, klar. Naja. N
0: ich überlege noch, ich denke noch darüber nach, das stimmt. Allerdings, das können Sie auch als Landeswahlleiter nicht beantworten, aber bestimmt als Wähler, Bürger und politischer Mensch, was die Qualität... Betrifft. Man hat hier den Eindruck, auch wenn, das, wenn Parteien das gar nicht wollen, dass die Wahl immer mehr personalisiert wird. Ich wähle Herrn Scholz, ich wähle Herrn Laschet oder ich wähle Frau Baerbock. Im Moment sind die drei eben die. In Wirklichkeit stimmt das hier nicht. Natürlich werden wir ein Amt ausschleiden, aber eigentlich will man ja Wahlprogramme, Parteiprogramme wählen. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass das auch immer mehr überhand nimmt? Früher sagt man ja oft, wo die, hat die Familie immer SPD gewählt, dann wurde im Ruhrgebiet beispielsweise, Mutter hat SPD, da wurde überhaupt nicht drüber diskutiert, der Vater hat gesagt, wenn du nicht SPD wählst, <lacht> geheime Ge Ge Wahlen. Also da können die Kinder natürlich auch was hm. ganz anderes angekreuzt haben. Äh, ja. Dann, ähm, aber inzwischen ist es so, dass man äh, den Eindruck hat, dass dass diese Personalisierung so eine große Wirkung hat und ja auch unterstrichen wird durch, wenn man sieht, wie Herr Lindner sich auf den Wahlplakaten gibt. Heute habe ich irgendwo gesehen wie John F. Kennedy, dass, dass das auch eine merkwürdige Art ist, wie inzwischen Wahlen, wie Wahlen gemacht werden oder wie Menschen, wie Menschen sozusagen angesprochen werden, um zu wählen oder wen sie wählen. Ja. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon war gut. Willy Brandt war auch auf Plakaten.
2: Natürlich, aber es war natürlich eine ganz andere Maschinerie, die in der Öffentlichkeit durch Plakate, durch Wahlwerbung ähm, stattgefunden hat als heute. Heute ist das natürlich in einem ganz anderen Umfeld und in einem ganz anderen Kontext passiert das. Das sind aber eben Möglichkeiten, so muss man das ja auch verstehen, das, was die Partei verspricht, umzusetzen, in die Öffentlichkeit zu bringen und als Botschaft in die Öffentlichkeit zu, zu verteilen. Ähm, wir haben nach vier nee. Jahren die Wahl, uns ja. zu fragen, die ja. Möglichkeit uns zu fragen, war denn meine frühere Entscheidung für das Wählen einer Partei die richtige? Haben oder die das einer gemacht? Person eben, ne? Oder einer Person eben. War das die richtige Wahl oder war es das nicht? Hm. Und dann können wir überlegen, ob wir das beim nächsten Mal wieder so machen, so abstimmen oder nicht. Hm. Ähm, also ja, natürlich gibt es diese Personalisierung mittlerweile in einem viel stärkeren Umfang. Aber das ist natürlich auch geschuldet der Tatsache, dass man heutzutage sehr viel stärker gegen andere Medien sich in Wahlzeiten durchsetzen muss und in Wahlzeiten entsprechend auf sich aufmerksam machen will. Weil man eben auch versuchen muss, als Politiker seine Botschaften zu adressieren.
0: Das Problem ist halt, dass ich manchmal denke, dass, äh, dass äh, die Idee, was wir für einen Staat haben und wie er funktioniert, durcheinander bringt. Weil Frau Merkel war auch nicht die Königin von Deutschland. Also sie war auch nichts ohne ihre Partei und dies war aber auch nichts ohne ihren Koalitionspartner. Das ist wie, wenn man in Bremen Rathaus und Bürgerschaft, wenn man denkt, Herr Bovenschulte ist der König von Bremen und äh, im Rathaus werden Gesetze gemacht. Ne? Richtig. Also das ist das, was vielleicht dazwischen kommt, dass man die demokratischen Prozesse nicht mehr versteht. Und wir waren gerade in einem Podcast zu Gast der unter Klugscheißern, heißt der Herr Gelling und ich, und da sagte, äh, der, da ist der Spitzenkandidat der FDP, ähm, Herr Retter ähm, macht den und er hat gesagt, viele Leute, auch aus seinem Bekanntenkreis, wissen gar nicht den Unterschied zwischen Erst- und so Zweitstimme. Und da fängt es ja schon an. Ne?
2: Das mag sein. Und genau das ist eben auch die Aufgabe einer solchen Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger, dafür zu sorgen, was denn mit ihrer Stimme an welcher Stelle passiert. Und wenn wir daran denken, dass wir mit einer Stimme einen Bremer, eine Bremerin beauftragen können, im Bundestag entsprechend ihren Sitz einzunehmen, ihr Bundestagsmandat zu bekommen, dann haben wir dort eine entsprechende Möglichkeit, eine lokal, einen Lokaleinfluss geltend zu machen.
0: Ich kann aber auf jeden Fall nicht Frau, Frau Baerbock ins Amt wählen, direkt.
2: Nein. Genau. Richtig. Das Wir können Nein. hier
0: weder den Kanzler wählen, noch den Richtig. Bundespräsidenten die aber Sie
2: sind, die wählen. Ne? Aber genau. Sie haben ja gerade gesagt, wir wissen ja sehr wohl, wer von den Parteien Natürlich. als Kanzlerkandidat aufgestellt worden ist, als Kanzlerkandidatin. Und indem wir uns dann entscheiden, ähm, wissen wir, wer dann, wenn diese Partei zum Zuge kommt, die Kanzlerin oder der Kanzler wird.
0: Was halten Sie denn von der Direktwahl, zum Beispiel wie in Frankreich? Das das also offensichtlich scheint es ja Menschen... Also, oder gibt es vielleicht Menschen, die es gerne hätten, dass sie den Kanzler direkt wählen und der muss sich dann seine Mehrheiten suchen?
2: Das ist ein ganz anderes System. Wir mhm. leben in Deutschland in einem föderalen System und ich glaube, das hat auch seine Vorteile. Mhm. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass genau über dieses Zusammenbringen der 16 Bundesländer und der einzelnen Landesregierungen auch eine entsprechende Qualität in den jeweiligen politischen Prozessen mhm. in Berlin am Ende zustande kommt. Mhm. Das ist ja auch eine entsprechende, ein ganz anderes System als ja, beispielsweise genau. im, zentral, im zentral organisierten Frankreich. Absolut. Ähm, da wissen wir nicht, was in der OTP Provence äh, im Vergleich zu Paris vielleicht äh, passiert und da gibt es auch diverse Kritiken, die sagen, da haben immer diejenigen in Ballungsgebieten den größeren Einfluss als aus ländlichen Gebieten. Hätten Sie da weniger zu tun? So Klima, wie Sie gesagt. Das kann ich nicht beurteilen, das kann ich so nicht beurteilen. Das Auf
0: jeden Fall hätte, hätten Sie weniger zu tun, wenn wir nicht kumulieren und panaschieren würden in Bremen. Ne?
2: Das ist richtig, weniger zu tun hätten wir dann schon. Ja. Dann
0: es ist ja auch so, dass das äh, ähm, immer mal wieder in der Kritik ist, weil es mehr ungültige Stimmzettel gibt und man den Eindruck hat, manche Menschen ja. haben es nicht richtig verstanden, das ja. System. Ne?
2: Ja, jetzt ist aber natürlich auch ein wichtiger Grund damals dafür gewesen, das System einzuführen, das es ja auch in anderen Bundesländern gibt der, dass wenn Sie beispielsweise kurz vor der Wahl eine Neuigkeit zu hören bekommen, die Sie unter Umständen dazu bringt, Ihre Meinung zu ändern, das kann ja ganz kurzfristig passieren. Und dann hätten Sie nur die Möglichkeit, mit einem Kreuz das zu machen. Mhm. Jetzt bei uns im, im Land Bremen ist es aber so, dass Sie Ihre Stimme aufteilen Ja, können. ich finde das toll. Sie können also sagen, nein, ich ändere zwar meine Zusammensetzung der fünf Stimmen, aber nicht so radikal, dass es von einem 100 Prozent zum anderen ja, wechselt. Ja, ich
0: setze mich über die Kandidatenliste der Parteien hinweg. Und befördere jemanden, der ganz weit unten ist, möchte ich gerne ins Parlament befördern. Ich finde das total gut, aber es gibt offensichtlich Menschen, die damit entweder nichts anzufangen wissen oder nicht so gut umgehen können. Ja. Das ist natürlich auch wieder Sache der, Poli der Politiker, das zu erklären, ja. sich zu erklären, das zu bewerben. Ja. Also ich, ich finde das gut. Und du?
1: Ich finde ich gut. Nee. Weil man die Leute kennen muss. Man muss die Namen, die sind ja alle mit Namen auf den Stimmen. Richtig, richtig sogar mit Berufsbezeichnung. Ja, mit und Namen. Und ich, ich kenne die gar nicht. Ja. Ne? Also in kann ich gar nicht einen wählen. Heini Meier, kenne ich nicht. Aber der ich muss
0: sich ja bei dir bekannt gemacht haben, der Heini
2: Meier. Nee, das, das ist ja in Bremen nicht. In Bremen ja. gibt es ja keine Wahlkreise. Es gibt in Bremen zwei Wahlkreise, doch, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, sich entsprechend zu informieren, indem Sie die Partei anschreiben, indem Sie sich das im Internet Zeit, recherchieren, indem Sie die Zeitung lesen. <lacht> ja, das sind ja alles Dinge, die Ihnen da zur Verfügung stehen. Und wenn ich vielleicht da nochmal den Bogen schlagen darf zur Statistik, Sie sprechen jetzt sehr stark auch Bildung an, Bildungsstatistiken, die auch von meinem Haus äh, amtliche Bildungsstatistiken erstellt werden und hier müssen wir natürlich auch sehen, dass die Bildung hm. insbesondere der der jungen Menschen eine solche Qualität, ein solches Niveau erreicht, dass sie mit diesem Rüstzeug später in der Lage das sind stimmt. zu beurteilen, wie gehe ich damit um. Aber und in Bremen lernen das? doch
0: viele Schüler nicht mal richtig lesen und schreiben. Die wir wissen, wie sollen sie sich denn noch, wie sollen sie das wählen lernen? Ähm, Obwohl das wäre natürlich gut, wenn <lacht> sie
2: das dann können. <lacht> das Will da jetzt nicht, nicht zu das will ich nicht kommentieren, aber auf der anderen Seite kann ich Ihnen sagen, dass wir auch in Bremen, nehmen Sie die Universität, ein deutliches, ein deutliches Zeichen haben für das Angebot an Bildungseinrichtungen. Und das ist auch für das Land Bremen, für das kleine Land Bremen gar nicht schlecht. Aber natürlich gibt es überall... Äh, Schatten und, und, und Bereiche, die besser funktionieren als andere. Mm. Es gibt eine Menge zu tun natürlich im <lacht> Bereich der Bildung, nicht nur im Land Bremen.
0: <lacht> nee, das stimmt. Was wünschen sich denn jetzt so für Sie persönlich Ihr Amt und Ihr Team für den Wahlabend, mm. Wahltag? Wahlnacht. Genau, Wahlnacht.
2: Wahltag und Wahlnacht. Und Wahlnacht Nacht, genau. Ja, genau. Ich wünsche mir natürlich einen glatten und reibungslosen Verlauf der Situation in den Wahllokalen, denken sie an Corona, mhm. dass wir hier keine, keine Störungen erleben müssen, keine dass wir hier wie bei der keine langen Schlangen, werden. zum Glück können wir hoffen, dass das nicht passiert, weil wir so einen hohen Briefwähleranteil mhm. haben und ich wünsche mir dann später ab 18 Uhr einen glatten, reibungslosen Verlauf ja. der Auszählung in den Wahllokalen.
0: Und eine hohe Wahlbeteiligung.
1: Das gilt für jede Wahl, ja.
0: Was das gilt du für
1: ich das, dasselbe wie Sie. Genau dasselbe wie Dr. Kohl. Ich, ich wünsche
0: das auch. Vor allen Dingen wünsche ich auch, dass die Wahlhelfer sozusagen das Gefühl haben, dass sie was wirklich Gutes gemacht haben, weil das ist ja gibt es dafür eigentlich eine Entschädigung, eine Bockwurst oder sowas? Ja.
2: Es gibt dafür ein sogenanntes Erfrischungsgeld. Genau. <lacht> und dieses Erfrischungsgeld ist im Land Bremen je nach Funktion, die Sie als Wahlhelfer ausüben, zwischen 60 und 70 Euro für den Immerhin. Tag. Immerhin. Ja. Äh, das wir haben trotzdem Schwierigkeiten,
0: etwas. Wahlhelfer zu finden, oder ist das nicht mehr so?
2: Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, dieses Mal nicht. Wir das sind ja hoch toll. erfreut darüber. Ja,
0: finde
2: ich auch. Bei rund 5.000 Wahlhelfern ja, ja. und Wahlhelferinnen ist das schon eine das Leistung. Du, Früher absolut. mussten wir zum Teil auch in den Behörden ähm, Zwangsrekrutieren. Ja, das haben Sie gesagt. <lacht> ähm, eine, einen Aufruf starten ja. und dafür sorgen, dass uns von Seiten der öffentlichen Angestellten im Land Bremen oh. oder in der Stadt Bremen diese Personen ja. zur Verfügung gestellt werden. Also, das da brauchten wir Punkt. dieses Mal nicht. Ja, nee. das ist
0: doch gut. Und wie gesagt, ich habe das ja einmal selber gemacht. Das war, also man darf sich da auch nicht frustrieren lassen, wenn Leute zusammen in die Wahlkabine gehen. Aber da stimmt ein Wahlvorstand. Also ich fand das auch interessant. Ist es ist es halt auch ein Dienst an diesem Land, in jetzt etwas in ja. ganz klein natürlich, aber trotzdem ist es wichtig, das zu machen. Und das ist Und eine ehrenvolle Aufgabe. So ja. Und sind Sie
1: eigentlich dafür, dass
2: dieses Erfrischungsgeld erhöht wird?
0: 70 Euro,
3: das ist doch was. Das, das ist den Tag, in ganz Bremen Tag. schon
2: mehr, ja, natürlich. Das ist in Bremen schon mehr als in anderen Bundesländern. Da werden zum ah, Teil 2017 hatten wir 30 Euro, 35 Ach, Euro. Bei Blutspenden
0: kriegt man eine Bockwurst- und Kartoffelsalat. Ja, sehen Sie. <lacht> <lacht> ähm,
2: wir wollen aber natürlich nicht, dass dieser Dienst nur aus <lacht> Einnahmegründen ja, ja, verrichtet wiederum. wird, sondern wir wollen wirklich den Gedanken, das ist eine wichtige, ähm, eine wichtige, Arbeit ist, die dann von dem Wahlhelferteam auch entsprechend geleistet wird, äh, gemacht haben. Wir in Bremen haben sehr viele Auszubildende im öffentlichen Dienst. Ohne die werden wir aufgeschmissen. Ohne mhm. die könnten wir in Bremen gar nichts machen. Diese jungen Leute leisten eine, eine unvergleichliche Arbeit.
0: Mhm. Dass das junge Leute machen, finde ich auch gut.
2: Ja, das sehe ich genauso.
0: Ja. Gut, ja dann drücken wir die Daumen in jeder Weise.
1: Ne?
2: Genau eine hohe Wahlbeteiligung und einen glatten und reibungslosen Ablauf. Dann sage ich, Herr Dr. Kurt, immer herzlichen
1: Dank, dass Sie ja, gekommen vielen sind. Dank. Sehr gerne.
2: Vielen Wie lagen Dank. Sie dann nochmal ein zu
0: anderen Statistiken, Sachen Mikrozensus und so weiter. Ja. Da kann ich mich noch so erinnern, als, als es diese Volkszählung gab und den Boykottaufruf. Ja. <lacht> Die Zeiten sind ja irgendwie auch vorbei, ne? habe ich den Eindruck, da können wir vielleicht ein mal drüber mhm. reden, wollen das jetzt nicht ausweiten, dass Leute doch viel mehr Auskunft geben. Na gut, wer bei Facebook äh, postet, wo er sich gerade im geben, befindet.
2: Geben die, Leute so. ihre, geben die Menschen ihre Informationen alle umsonst preis ja, und, und alle freiwillig. Ich möchte aber noch mal Google einen Gedanken. wahrscheinlich
0: mehr von, von oh, ganz den Menschen als das statistische Bundes- oder Landesamt.
2: Ne? Die wissen im Moment genau, wo sie sitzen, wenn sie das auswerten wollen und sie das zulassen. Mhm. Sehr viel mehr. Genau. Ja, und die bieten diese Daten ja auch an. Ja. Die kann man dann auch entsprechend auch? für viel Geld kaufen. Nee, cool. Sie bieten sie jedem an. Also ja, viele genau, genau, Daten, genau. die man da kaufen kann. Ich möchte aber noch einen Gedanken dazu sagen. Ja. Sie sprechen vom Zensus, vom Mikrozensus, ja. vom Zensus der Bevölkerungsbefragung. Das sind europaweit verpflichtende Erhebungen. Und wenn Sie sich überlegen, wie die Verteilung europäischer Subventionen funktioniert, ja dann ist das auch gekoppelt an den ah, ja. Daten, die die amtliche Ach, so. Statistik zur Verfügung stellt. man so, stellt. wenn man
0: da sich dem entzieht, weil dann kriegt das Land Ach, weniger so. Geld.
2: Beispielsweise, ganz Bremerhaven, genau.
0: wissen Sie noch, Bremerhaven hat doch prozessiert gegen den Mikrozensus. Wenn mhm. sich da noch, das ist doch gar nicht, ich weiß gar nicht, ist das Gerichtsurteil Nein. überhaupt, nämlich wie viel Einwohner Bremerhaven hat, weil daran natürlich ja, genau, auch Richtig, genau. richtig,
2: das, nicht, ob das, entschieden ist, ob
0: das
3: Ja, das
2: ist entschieden, diese und Klage hatte ist... Recht? Äh, Recht hatte der, was heißt Recht? Ja. Recht hatte die Zahlen vom Zensus sind ah, ja. dann gerichtlich bestätigt
0: worden. Bremerhaven hatte behauptet, sie hätten mehr Einwohner, weil ja. es weniger Einwohner waren, als man bisher dachte. Und daran hängt richtig Geld. Stimmt. Ja, ja, genau. Genau. Das, ja, ist ja, das ist auch ganz
2: einfach, ja, zum Beispiel, ganz einfach erklärt, das ist Rübert. genau der Gedanke, Sie haben eine Großstadt dann, wenn Sie mehr als 100.000 ja, genau, Einwohner haben. Genau, genau. genau, Darum genau. Und ähm, genau, genau. Da ist der Grund dann eben Aber dann. als
0: ich Studentin war und die erste Volkszählung war, das war ja ein 80er-Jahr. 87, ja. 80, da waren, als Student war man gegen die Volkszählung wegen Überwachung und Wissen und dann hatte man irgendwelche Aufkleber an der Tür. Hier brauchst du erst gar nicht klingeln, du hm. Knecht von Statistik. Ich weiß es nicht mehr, schon sehr lange her. Ne? Sie
2: tun mir weh, Frau Hellwig. wirklich ich
0: war noch eine dumme Studentin, die auch in diesem, in diesem Zirkel von als Student, so wie man, weiß ich nicht, was denn da? Das war wie so ein Statussymbol unter einer ganz bestimmten Gruppe von Studenten. Das hätte mit ihnen nichts zu tun, so
2: Aber sehen Sie, Sie hatten vorher davon gesprochen, dass die Unterschiede in den einzelnen Stadtteilen zum Teil sehr groß sind. Woher wissen wir das? Das wissen wir nur, weil es eine Statistik gibt.
0: Ich würde Ihnen sofort alles sagen,
2: und, wenn Sie mich und wenn jetzt wir fragen ich, ich, ich will ja nichts, ich will ja nichts persönlich, wir wollen ja nichts persönliches <lacht> Nein, wissen.
0: Ich weiß ja auch, dass das Aber nur fischen. dann,
2: wenn wir diese Daten und diese ja, Zahlen kennen, können wir entscheiden, ja. wo ja. geben wir vermehrt Aber Anstrengungen
0: 1987, hin. 80 Herr Dr. Kurs, das ist doch
2: Ich äh, vergebe ihnen das. Das ist
0: gut, das ist gut, dass wir das vergeben. Und wie gesagt, wer heute heute finde ich ja, wo man sich wirklich diesen Datenkraken ausliefert bis zum geht nicht mehr. Da versteht man es auch überhaupt nicht mehr. Ne? Mit Geotagging und allem, was man hier macht, was sie sagen, ja, ne? ja. Verortungssystem, da wissen die äh, wissen die doch viel mehr als jedes äh, Landesamt. Zumal es ja gar Annetz, nicht so private ja. Sachen wissen will, Nein. sondern ganz grobe. Angaben. Nein. Ich habe meine Auto
1: ausgeschaltet.
2: Okay. Ben Handy. Ah Ja. Sehen ja. Sie? Gut, schon mal einen Schritt vorweg. Aber wenn Sie dann wieder irgendwo wollen und nicht genau wissen, wie Sie diese Adresse erreichen, dann geben Sie das wieder ein in Ihren Navi und dann wird das registriert. Aber
0: wenn jemand vom Statistischen Landesamt kommt und sagt, ich soll bei der Volksstellung mitmachen, ich mache mit.
2: Und wir sind der Geheimhaltung verpflichtet. Wir werden, wir werden entsprechend nach den schärfsten Kriterien auch, äh, überprüft, inwieweit diese Datensicherheit auch gegeben ist. Und diese Datensicherheit garantieren wir, jeder, der bei uns arbeitet, ist zu einer Verschwiegenheit verpflichtet, das ist ein ganz hohes Maß, die Anonymität der Daten. Und wissen Sie schon, wann die nächste Volkszählung ist? Die nächste Volkszählung? Die nächste Volkszählung hat gerade begonnen. Die, Ach, die, hat begonnen. die Vorbefragung zum Zensus, die im nächsten Jahr, Zensus 2022, stattfindet, Hier hat gerade jetzt im Moment die Vorbefragung begonnen. Wir haben gerade vor kurzem die Fragebögen dazu versendet, Dieser Vor zu dieser Vorbefragung. Und die äh, Arbeiten im Bereich Zensus 2022 sind in vollem Gange. Nichts, ja, wird es richtig ernst. Oder? Ja, so kann man das sagen, ganz genau. Es geht dann kann jetzt wir noch schon mal los. Ich
0: muss mal gucken, ob Bremerhaven doch wieder größer ist. <lacht> <lacht> Wer weiß. Gut, dann herzlichen Dank.
1: Herr
2: Dörr, vielen Dank. Herr Gerling. Und wir vielen
0: gucken Dank. gespannt gerne. auf
2: Sonntagabend. Ja, ja, danke. <lacht> danke, danke. Gut. Das
1: war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.